0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stürker. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Moin Moin ist kein Zufall am Anfang, weil ich habe einige Kommentare von euch bekommen zur neuen Intro Musik und mindestens zwei Leute, ich glaube es waren mehr, mindestens zwei Leute haben mir geschrieben, dass sie sich an eine gewisse Bierwerbung erinnert fühlen. Ich glaube es ist eine Biermarke mit 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Das passt hervorragend zum heutigen Thema. Gewohnheit. Wieso ist diese Bierwerbung sehr erfolgreich? Fragezeichen. Ist sie, war sie, darf ich das als Kommunikationsex-Profi sozusagen sagen? War sie gut? Ja, sie war gut. Warum? Weil sie, also kreativ gesehen würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen, dass sie so gut war. Ich glaube, die, alle, die über 30 sind, wissen vielleicht, von welcher Bierwerbung ich spreche. Wenn ich müsst ihr euch vorstellen, man sieht eine in dem Fall Nordseelandschaft, würde ich das nennen. Das ist, glaube ich, keine Ostseelandschaft gewesen, aber ich habe es auch ewig nicht gesehen. Ich seit Jahren keinen Fernseher mehr einschalte, sozusagen, also gar nicht angeschlossen habe. Und dann sieht man immer Männer. Zielgruppe war also offensichtlich Männer, so um die 40, die sich dann so in den Sand fallen lassen. Und sozusagen irgendwie Feierabend, Wochenende, was auch immer feiern. Und man sieht vielleicht, glaube ich, auch noch mit so ein paar Meeresszenen und so weiter. Also ein... ein ein nordischer Strand, würde ich mal sagen. Kein Zufall, auch bei mir hört ihr Möwen. Auch mein Intro hat sozusagen die Aufgabe, euch ein wenig aus dem Alltag rauszuholen und so ein bisschen in so eine Urlaubsstimmung zu versetzen. Das ist durchaus Absicht von mir gewesen. Und genauso ist diese Werbung natürlich auch absichtlich so. Und intellektuell ist die nicht anspruchsvoll, kreativ ist sie auch nicht originell, aber sie erfüllt halt genau diesen Zweck und... Warum erinnern sich einige Ältere jetzt zumindest dran? Also älter, wenn ihr über 30 seid, ist auch gemein, ne? der 35 er der alt ist. Aber äh, ich weiß nämlich nicht, ob die noch läuft, deswegen sage ich jetzt bewusst älter. Vielleicht läuft sie ja noch, dann gilt das natürlich für alle. Wiederholung macht den Erfolg. Also wir haben auch so eine Art Werbedruck, den wir aufbauen müssen. Es reicht also nicht, wenn wir eine gute Werbung gemacht haben und die nur einmal schalten irgendwo dann nützt das wahrscheinlich eher mal so nichts. Wir müssen so einen gewissen Druck da aufrechterhalten, ist ja auch völlig klar, ist ja kein, kein Zauberwerk. Und das bringt mich nahtlos direkt in den Stoizismus und direkt zu Epictetus, der ein Kapitel geschrieben hat in seinen Discourses, nämlich wie man gegen Eindrücke ankämpft. sozusagen. How to fight against impressions. Ich habe die englische Ausgabe hier. Nicht, weil ich angeben will, sondern weil ich es einfach im Englischen schöner finde. Und leider, leider immer noch kein Latein vernünftig kann. <lacht> Rudimentär, sagen wir mal. Und schon gar nicht äh, altgriechisch. Äh, Wobei, hat er in Latein geschrieben? Ich glaube, er hat in Latein geschrieben. Gewohnheit ist nicht nur der Freund des Werbers, sozusagen, oder der Marketingabteilung, sondern auch unser Freund. Und wir, wir kommen eigentlich in diesen relativ dünnen ja, Buch 2, äh, Kapitel 18, kann man das Kapitel überhaupt nennen? Es sind wirklich, in meiner Taschenbuchausgabe sind es gerade mal eins, zwei, drei, drei Seiten ungefähr. Etwas weniger als drei Seiten. Das ist nicht viel Text. Das ist sehr wenig Text. Also ihr dürft euch jetzt auch keine din vier 4 seite vorstellen. Das ist deutlich weniger. Die hat da so ganz nonchalant, wie man ihn kennt, haut er die raus. Und... Fängt eigentlich ganz harmlos an und erklärt uns, naja, Übung macht den Meister, ganz banal. Also wenn ihr, wenn ihr, das was ihr oft tut, das könnt ihr natürlich auch gut, banal. Also wenn ihr, wenn ihr jeden Tag joggen geht, dann seid ihr ganz gut im Joggen wahrscheinlich irgendwann. Sei denn, ihr seid so übergewichtig wie ich jetzt im Moment. Ähm. Je mehr Kraft, ich merke ich habe angefangen, zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben überhaupt mit Hanteln zu trainieren, weil man kann ja nichts anderes machen im Lockdown und wir sind langweilig. Und ich merke halt, wie super schnell man da Kraft aufbaut. Das ist ja unglaublich. Also, selbst in meinem honorigen Alter, als alter Mann sozusagen, baut man da durchaus nochmal ein paar Pfund auf. Geht total schnell, auch ohne irgendwelche komische Zaubernahrung. Einfach alle drei Tage mal irgendwie so ein paar Sätze machen. Relativ schwere Hanteln habe ich da jetzt auch. Ähm, weil ein Familienmitglied hier so besonders ehrgeizig war. <lacht> Mir sind die eigentlich zu schwer. <lacht> ich trainiere trotzdem. Es sind die, die da rumliegen, ich nehme sie also. Und es ist unglaublich, wie schnell man da, selbst in meinem Alter als Mann, da noch irgendwie doch zulegt. Bizeps, Trizeps, geht da ganz gut. Ist allerdings auch anstrengend, habe ich gemerkt. So ist es mit allem. Und Epictetus sagt uns natürlich, was ist die logische Folgerung aus dieser banalen Beobachtung, die wir vielleicht alle irgendwie kennen. Aber berücksichtigen wir sie eigentlich im Alltag. Naja, er sagt, wenn du also was machst, was dir gefällt, wenn du da was gefunden hast, was du gerne machst, naja, dann machst es halt regelmäßig. Und wenn du auf der anderen Seite irgendwas hast, was du nicht magst, ja, dann mach dir doch eine Angewohnheit darauf, daraus, das nicht mehr zu tun, irgendwas anderes an, an dessen Stelle sozusagen, sozusagen zu tun. Und, das ist der entscheidende Punkt, das gilt genauso für deine moralische Entwicklung und für deine Tugendhaftigkeit. Er bringt hier dann in der Folge erwähnt er die Wut. Das ist ja ein ursturches Thema. Als wie ich, also Seneca ist ja der große Meister sozusagen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr öfter wütend seid, lest Seneca. Ich habe das relativ gut im Griff mittlerweile mit meiner Wut explodiere Aber wie meine Frau so schön sagt, na explodieren ist ein weit ein übertriebenes Wort. Aber ich ähm, rege mich dann über Sachen auf, die ja nicht nur nicht, nicht wert sind, sich darüber aufzuregen, sondern ähm, die mich jedes Mal mehr aufregen. Was irgendwie auch verständlich ist. Also wenn man etwas ändern möchte oder etwas gerne hätte von einem anderen vielleicht und dann oder der immer wieder gegen eine gewisse Regel verstößt, wird man natürlich dann auch bei jedem Verstoß etwas aggressiver. Ich halte das schon irgendwie für menschlich, frage mich aber natürlich auch im Angesicht von Epictetus hier, ob nicht auch die Übung da eine Rolle spielt. Also hat man, in dem Fall ich auch ganz konkret, das nicht auch eingeübt jetzt über so lange Zeit, also gerade bei Beziehungen, die jetzt länger gehen, kennt ihr das vielleicht, dass man natürlich von seiner Partnerin oder seinem Partner öfter von den gleichen Dingen natürlich angenervt. Das ist ja Logo. Hat man sich dieses Angenervtsein vielleicht auch einfach antrainiert? Kann man es sich vielleicht dann auch abtrainieren? Wäre jetzt so direkt meine optimistische Optimische, optimistische Gegenfrage. Er sagt, naja, was du natürlich gemacht hast, ist. er bringt auch das Beispiel Sex, das ist auch so ein beliebtes Beispiel bei ihm. Er würde man in so einer alten Schrift auch nicht unbedingt erwarten. Ähm, und sagt dann auch, da liegt dann halt dieses, also wenn du eine hübsche Frau siehst, stellst du dir dann vor, wie du mit der ins Bett gehst. Schreibt da halt ehrlich, wörtlich hier auch. Ähm, und so weiter und so fort. Was du machst, ist, wenn du diesen, und das sagt er am Anfang noch nicht, aber das ist die Storch Idee dahinter, du gibst sozusagen den ersten Eindrücken nach. Und was du machst ist, wenn du nicht widerstehen kannst, sei es jetzt der, der Sex mit Fremden oder sei es eben Wutausbrüche, sei es was immer es ist, ist, du fütterst sozusagen deine Schwäche. You feed your weakness. And that makes it harder to uproot. Genau, das macht es viel schwieriger, diese Schwäche am Ende auszurotten. Also würde man im Deutschen sagen, uproot, also auch an der Wurzel herauszuziehen sozusagen. Ist das so? Ist das so? Ich glaube schon füttern wir unsere Schwäche sozusagen. Das ist vielleicht nochmal ein Aspekt, da muss man so eine Sekunde vielleicht mal pausieren und sagen, ja, okay, wir haben also nicht nur unsere Stärke nicht gefördert, könnte man ja so sehen, es war ein Ausrutscher und ja, mache ich ja normal nicht, aber jetzt habe ich das gemacht. Herr Pegletus geht da einen Schritt weiter und sagt, nee, nee, du hast, du hast deine Schwäche gefüttert, du hast eigentlich das gemacht, was du ja wahrscheinlich nicht machen wolltest. Und es ist laut Epictetus inevitable, wie er sagt, that continuous behavior of any one kind is going to instill new habits and tendencies, while steadily confirming old ones. Ja, es ist also unvermeidbar, sagt er, dass äh, Verhalten, was wir kontinuierlich einüben und immer wieder tun, egal worum es da jetzt genau geht, also of any kind, wird eine neue Gewohnheit in uns festschrauben, sozusagen festsetzen und alte alte vielleicht sogar noch bestätigen. Also das ist eben der Punkt. Übung macht den Meister, ja. Im Körperlichen be be beachten wir das, glaube ich, auch alle, aber beachten wir es auch wirklich im Geistigen. Und in unserem Geistigen klingt jetzt auch mir eigentlich zu weit weg vom Leben sozusagen. Es klingt mir jetzt zu akademisch. Es geht nicht darum, dass wir in unserem Schreibtisch sitzen, so wie ich gerade Ähm, machen wir es eigentlich in unserem echten Leben. Darum geht es hier. Das sage ich ja immer wieder, Stoizismus, moderner Stoizismus für ein glückliches Leben. Mein Claim sozusagen, mein Slogan, bedeutet genau das. Ein glückliches Leben findet ja nicht in dem Buch statt, sondern in der Realität. Darum geht es hier. Wenn wir also dreimal die Woche ins Gym latschen, so, so es denn wieder aufhat, oder eben mit Hanteln trainieren oder Liegestütze machen oder weiß der Geier, äh, machen wir das ja, weil uns völlig klar ist, dass wir, was erreichen werden durch die Strenge. Jedenfalls, wenn wir es halbwegs anständig machen, nicht inkorrekt ausführen, die Übung. Und wir erwarten was. Wir, wir, das ist uns völlig klar. Der Zusammenhang zwischen Übung und körperlichen Verbesserungen, der leuchtet jedem ein. Aber der Zusammenhang zwischen Übung und unserem Verhalten, also unserem Weg zum Glück sozusagen, dass wir uns durch ein verändertes Verhalten, das was wir einüben, auch dem Glück annähern, ist uns das wirklich bewusst? Man würde, Wenn man die Leute direkt fragt, würde man wahrscheinlich viele Ja's bekommen. Ja, na, Logo ist mir klar, aber ich zweifle daran, dass wir uns selbst so analysieren. Ich zweifle daran, dass wir unser Verhalten so in die Waagschale werfen, wie wir es vielleicht tun sollten. Wie Epictetus zumindest sagt, dass es sinnvoll ist. Und ich würde zustimmen. Und ganz ähnlich wie Seneca, der ja On Engel geschrieben hat, also über die Wut sozusagen, Erinnert uns Epictetus hier auch dran, wahrscheinlich auch von Seneca beeinflusst, würde ich jetzt mal raten, als Nicht-Geschichtler. Das Problem ist folgendes, wenn wir zum ersten Mal jetzt von, von so einer Wut über eine gewisse Sache da äh, gepackt werden, dann ist es an der Stelle eigentlich noch relativ leicht, mithilfe unseres Verstandes, unser Ratio, kurz innezuhalten und diese ja, und gute Argumente dagegen zu bringen. Einfach in so einem inneren Monolog oder Dialog, wenn man will, zwischen Wut und Ratio, können wir, glaube ich, die Wut am Anfang noch relativ gut zügeln. Das wird schwerer, je oft wer der nachgeben. Also auch da ist Gewohnheit einfach unser, in dem Fall ist sie unser Gegner. Aber sie ist, sie ist ein starker Partner von uns. Und sie kann uns helfen und sie kann uns schaden. In dem Fall würde man würde man sagen, Sie schadet uns. Also was meint Epictetus hier genau? Und wenn eine Passion, sagt er. Ja, also Passion bitte nicht immer nur als Gefühl verstehen, sondern wirklich als negatives Gefühl. Das ist, deswegen klingt das manchmal in den Übersetzungen ins Englische oder auch Deutsche ein bisschen schräg, wenn Stoiker das sagen. Ich erkläre das in dem Buch, was hoffentlich irgendwann auf dem Markt kommen wird. Ich bin jetzt übrigens auch im Gespräch mit einem Literaturagenten. warten wir mal ab, was da kommt. Aber wie gesagt, die Mühlen malen da langsam. Also ein bisschen Geduld braucht ihr da noch und ich auch. Da erkläre ich das genauer, aber schon mal vorab. Es geht nicht darum, gefühllos zu werden. Es geht hier um negative Leidenschaften. Wenn wir also Passion hier lesen im Englischen, dann meint er wirklich etwas komplett Negatives. Was nicht heißt, dass es keine guten Gefühle geben kann, zum Beispiel Liebe und so weiter und so fort. Das ist mir mal ganz wichtig, das dazu zu sagen. Wenn wir also direkt dagegen angehen, dann wird diese, diese Passion, nehmen wir es mal in Deutsch, Passion ist mir aber auch zu positiv, oder? Ja, irgendwie habe ich da... Ist das der Romantiker in mir? Ist das unsere Kultur, dass ich da denke, Passionen wäre wär doch was Gutes? Kann man sagen, das ist halt seine Passion. Sie wird abebben und unser, unser Mind, unser Bewusstsein, unser, unsere Gedankenwelt wird sich also sozusagen wieder in Balance, irgendwie zumindest in eine Balance reinbewegen, irgendwann. Wenn wir das aber nicht tun, dann wird das, das finde ich einen schönen Satz, ich zitiere das einfach mal englisch, kommt, weil das ist ein einfaches Englisch, ein sehr schöner Satz, wie ich finde. But if you don't bring anything by the way of relief, the mind will not return to normal, when it is inflamed by an impression. Ich musste umblättern, sorry. Bis dahin vielleicht mal, der Satz ist noch nicht ganz sinn, aber das ist für mich ein entscheidender, wie sagt man, ist eine Metapher? Ja, es ist eine Metapher am Ende. Wenn wir also nichts dagegen machen, dann wird unser Geist, ist eigentlich das gute deutsche Wort für meint, wird unser Geist eben nicht mehr in die Normalität zurückkehren. Er wird sich nicht in seinen normalen Grundzustand zurückpegeln. Und dann sagt er, when it's inflamed, also das ist by an impression. Das ist eine harte Formulierung, Epictetus, wisst ihr, harter, harter Knochen, Exklave. Ich mag ihn ja genau deswegen, weil er, weil er sehr direkt schreibt. <lacht> Ich finde das äh, total erfrischend. Also wenn sie von, einer, von einem Sinneseindruck entzündet ist, unser Geist, wenn er von einem Sinneseindruck entzündet ist, also er redet wirklich von einer Pathologie, einer Entzündung, Inflamed, eine Inflammation ist eine ja, zu behandelnde Entzündung tatsächlich. Was passiert jetzt also mit einem, ist es ist auch völlig klar, warum er hier ein medizinisches Bild wählt, natürlich unser Geist ist sozusagen von dieser Leidenschaft entzündet und als Folge, so endet dann der Satz am Ende, It will yield to passion more quickly the next time. Genau. Dieser entzündete Geist ist also schwach und wird beim nächsten Mal der gleichen Passion, der gleichen Passion, Leidenschaft, schneller nachgeben. Das ist genau der Punkt. Also wir haben tatsächlich hier einen negativen Effekt. Ich glaube, darum geht es ihm, das klarzumachen. Und er nimmt dieses ja, relativ drastische körperliche Bild zum Beispiel, um uns das klarzumachen, dass wir also nicht nur ein, Neutral uns zu halten, wenn wir diesen, diesen ähm, Leidenschaften jedes Mal sofort nachgehen, sozusagen, sondern wir uns tatsächlich auch schädigen. Wir schwächen unseren Geist. Das ist eben etwas, was in Zukunft eine, eine Folge hat. Ursache und Wirkung sind hier wieder mal im Spiel. Also, wir haben, es ist eben nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben dieses Ding jetzt einmal gemacht. Wir haben dieser Schwäche einmal nachgegeben. Und wir machen es jetzt einfach nicht mehr. Und so. Sondern wir müssen da jetzt eigentlich mehr leisten als vorher, weil wir ins Miese, in die Miesen geraten sind. Wir haben, wir haben uns geschwächt tatsächlich. Er nimmt hier auch ein ganz physisches Bild. Finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen mag ich Epiktetos. Und natürlich gewöhnt sich unser Geist an die Sünde, wie er es nennt, The Vice. Und an die Liebe zum Geld, nennt er dann als, als, als Beispiel. Wir gewöhnen uns da einfach dran. Und bringt dann noch ein medizinisches äh, Bild, Smallpox, was sind da die Pocken? Ne? Aber die Smallpox, sind das die Pocken? Wenn jemand also an diesen Pocken erkrankt war, dann ist er danach nicht mehr derselbe. Also er will sagen, er trägt da so eine Schwäche von, es sei denn, die Krankheit wird komplett auskuriert, sagt er dann auch. Aber wahrscheinlich verändert uns das irgendwie. Und ihr merkt schon, das ist ein Drast zwei drastische medizinische Bilder. Also er fängt da noch relativ harmlos mit der Entzündung an und endet dann bei den Pocken, so ist er. Das hinterlässt, wie er sagt, Narben und Wunden in, in unserer in unsere Seele, auch, um wieder zurückzukehren zu den Passionen. Und jetzt, wenn wir die nicht gründlich beseitigen und, und gesund pflegen, sozusagen, dann können die beim nächsten Mal recht schnell aufplatzen. Also, er bleibt, er genießt diese medizinischen Bilder. <lacht> also, diese kleinen Mini-Verletzungen werden dann schnell zu offenen Wunden, sozusagen. Was ist also die, die Folge davon? Naja, don't feed your temper, wie er sagt, or multiply incidents of anger, suppress the first impulse to be angry, and then begin to count the days on which you don't get mad. Okay, das ist Seneca in Reinkultur sozusagen, schon beim ersten Impuls müssen wir Wut und Ärger unterdrücken direkt ausrotten. Bei der kleinsten Regung sozusagen müssen wir müssen wir eigentlich mit einem gewissen stoischen Training sollte so eine Alarmglocke bei uns im Kopf angehen und sagen, oh, Obacht, du gerätst jetzt in eine Emotion, in die du vielleicht gar nicht rein willst. Willst du da wirklich rein? Was passiert gerade mit dir? Du wirst wütend. Seneca beschreibt es ja noch viel drastischer und sehr deta detaillierter, aber habe ich glaube ich schon mal Podcast gemacht. Mache ich auch noch mal ein, weil es echt ein wichtiges, stoisches Thema ist. Äh, Epiktetus lehnt sich hier ziemlich an. Aber es ist trotzdem, es ist ganz banal auch einfacher, am Anfang aktiv zu werden. Das ist, also, damit können wir uns auch belohnen sozusagen. Ich will jetzt nicht, dass, diese, dass wir immer so negativ reden hier. Es ist einfacher am Anfang äh, zu intervenieren. Es ist viel einfacher als zu warnen. Das kennt ihr auch von Situationen, die gerne eskalieren und Probleme, die man so vor sich her schiebt, die werden größer. Und genau so ist das hier auch. Dann geht er allerdings noch einen Schritt weiter. Das ist sehr modern. Und ich habe mir hingeschrieben als super krakelige Notiz am Rand, die ich kann meine Eigenschrift wieder nicht lesen. Ich glaube, das soll heißen, Control Your Success, würde ich das mal interpretieren. Es gibt nur einen Menschen auf dieser Welt, der meine Handschrift lesen kann. Das ist mein Thronfolger. Er konnte das mal. Ich weiß nicht, ob er noch kann. Das ist der Einzige. Aber ich kann raten. Und ich glaube, das meine ich damit. Warum, warum rede ich hier von Erfolgskontrolle? Ihr merkt, ich versuche mich hier selbst auch, oder habe mich bei dieser Notiz selbst <lacht> versucht zu motivieren. Aber am Ende ist es was Positives. Stolzismus ist positiv. Ja, das ist mir ganz wichtig. Wir reden natürlich zwangsläufig heute etwa über, über negative Passion und Leidenschaft. Da steckt das Wort Leiden ja schon drin, sage ich immer so äh, in meiner Kegelbruder-Weisheit. Äh, habe schon mal gekegelt als Schüler, glaube ich, das letzte Mal. Wichtig, das geht weiter. Es reicht also nicht nur zu unterdrücken, sondern er sagt, nun jetzt machst du Folgendes. Du kommst halt in diese Herausforderung, ein Sinneseindruck erweckt eine Passion sozusagen in dir und du schreitest dagegen sofort ein, bekämpfst sie erfolgreich und dann zählst du die erfolgreichen Tage. Das ist ein sehr geiler, moderner Self-Help-Tipp sozusagen. Begin to count the days on which you don't get mad. Entschuldigung, wenn meine Stimme seltsam klingt. Ich habe vorgestern tatsächlich vergessen, meine Heuschnupfentablette zu nehmen abends. Und hatte gestern vier Stunden oder drei Stunden Seminar. Es war Horror. Ich habe nur noch gehustet irgendwann. Und dann habe ich gestern Abend daran gedacht. Und jetzt geht es mir auch schon wieder viel besser. Also je older, desto doller. Jetzt kriege ich auch noch den Quatsch. <lacht> den hatte ich eigentlich nie. Oder jedenfalls nicht so. Im Moment ist es total extrem bei mir. Bitte etwas Nachsicht. Warum... Sollen wir jetzt auch noch anfangen zu, da müssen wir auch noch mehr Arbeit reinstecken. Wir müssen also nicht nur den Sinneseindruck prüfen vielleicht, das wäre jetzt sehr weit fortgeschritten, sturig, aber er kommt dann und wir sagen, okay, was merke ich? Was mache ich hier eigentlich gerade? Ich, irgendeine Lust steigt auf, irgendeine Wut steigt auf, irgende, irgendwas passiert da gerade und ich krieg's hin, mit einer bewussten, rationalen Anstrengung, dieses Ding zu besiegen und jetzt sollen wir sogar noch mehr machen, wir sollen es zählen, wir sollen sagen, okay, wie lange hast du dich denn da? Fallen. ihr kennt das, das machen Ex-Alkoholiker ja auch. Ein Jahr lang trocken kennt man aus den Ami-Filmen immer. Hi, mein Name ist Alex und ich bin Alkoholiker. Oder so. Ähm, finde ich immer, immer schön, das machen sie dann alle. <lacht> ich bin, äh, mein Name ist äh, Petra und ich bin sexistisch. Also, hi Petra. Zahlen sind dein Freund. In der Tat. Deswegen habe ich geschrieben, control, of, control Your Success. Glaube ich jedenfalls echt, dass es das heißt. Da äh, würde zu mir passen, finde ich auch... Äh, Sinnvoll. Zahlen sind dein Freund, Mathe ist dein Freund. Ähm, auch wenn es um AstraZeneca-Impfstoffe geht, AstraZeneca, wie es eigentlich heißt, schwedisch, englisch, britisch. Äh, googelt da mal die Verhältnismäßigkeiten von Blutverklumpung, wie fällt das deutsche Wort jetzt gar nicht ein, äh, das ist ein Fachwort, und der Pille und vergleicht die mit der Impfung und Blutverklumpung. Dann werdet ihr euch wundern. Warum? Weil Zahlen euer Freund sind. Die Wahrheit lässt sich echt gut quantifizieren. Und so ist es dann. Eben auch, wenn man dann irgendwann feststellt, früher war ich echt jeden Tag wütend. Dann habe ich das hingerichtet, echt nur noch jeden zweiten Tag irgendwie an die Decke zu gehen. Und dann irgendwann jeden dritten. Und dann, vielleicht sogar mal einen ganzen Monat. Und der das sagt das, wenn du das schaffst, einen ganzen Monat, nicht mehr wütend zum Beispiel zu werden, dann opfere doch Zeus. Mach doch ein kleines Opfergeschenk, eine kleine Opfergabe. Weil dann weißt du, jetzt beginnt die Sünde sich abzuschwächen. Zwar von Tag 1 ab, wie er sagt, aber das, jetzt merkst du es. Jetzt merkst du, dass da eine Bewegung drin ist und bis das komplett ausgewischt ist sozusagen. Und Du kannst doch stolz drauf sein. Ich habe meine, meine, meine Gemütsruhe nicht verloren an dem Tag und am nächsten auch nicht. Das ist doch super. Und Epik schließt mit einem positiven Satz, und das, den möchte ich euch nicht vorenthalten, er sagt, bla 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 bla, then three months in succession. Also wenn ihr drei Monate in Folge sozusagen diese unangenehme Eigenschaft, die ihr hattet, nicht mehr ausgelebt habt. If you can say that, you are now in excellent health, believe me. Aha, genau. Also wenn ihr das sagen könnt, dann seid ihr jetzt in einem exzellenten Gesundheitszustand. Glaubt mir mal, sagt der Epictetus. Und er macht, wie ich finde, relativ positiv weiter, weil bis jetzt klingt das ja alles so nach Arbeit. Ja, ich muss da irgendwas Prüfen und kontrollieren und vielleicht äh, gegen Ankämpfen, das sind alles sehr aktive Dinge, äh, mit, verbunden mit so einem Bedürfnisausschub, weil ich dann irgendwie glücklicher werde in Zukunft. Das fällt vielen ja gerade schwer. Also, das, jetzt will ich das ja haben. Ich will das ja jetzt haben. Und er sagt: Wie wär's denn, wenn du mal zur Abwechslung nett zu dir selbst bist? Und To please yourself, das klingt jetzt wieder so ein bisschen sexuell, vor allem weil er vorher sexuell redet, das ist vielleicht ein bisschen un, un, ungeschickt sozusagen, im Englischen einfach, vielleicht nicht anders zu sagen, aber im Deutschen geht, geht das wahrscheinlich besser. Wie wäre es denn, wenn du mal, mal nett zu dir bist, zur Abwechslung, und anstrebst, dass du in den Augen von, von Gott, von Zeus, worthy bist, wie er sagt, also würdig das ist doch dein Ziel. Du willst würdig sein. Also in den Augen eines anderen sozusagen, auch wenn es jetzt nur ein eingebildeter Gott ist, vielleicht ist die Idee nicht dumm äh, im Bereich Hypnose, Persuasion, Self-Help, äh, Coaching, was ich auch ab und an mache und früher gemacht habe viel. Wenn man so eine, so eine Kontrollinstanz da irgendwie noch einfügt, die natürlich eine interne ist, ist schon klar, also das ist, aber die einem vielleicht hilft, sich einerseits über Erfolge zu freuen, aber einfach zu motivieren. Also so einen kleinen Motivator hier noch einzubauen, halte ich echt nicht für so dumm. Aber natürlich bleibt der Lohn oder die Aussicht auf Lohn bleibt völlig klar, wenn du, wenn du diese unangenehmen Passionen, diese Leidenschaften überwunden hast, wirst du pur sein, sagt Epictetus nicht pure. Und du wirst dich wohlfühlen in deinem eigenen Leben. Du wirst gelassen und entspannt sein. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Lohn. Und auch hier bringt er kurz vor Schluss noch irgendwie... Einen dezenten Hinweis. Ich würde sagen, ja, man könnte das als sturchenweisen interpretieren oder auf den sturchenweisen. Ich habe ein eigenes Kapitel im Buch, das nennt sich Vorbilder. Genau darum geht es hier auch. Also es kann, wie er so schön sagt, es kann es natürlich einfacher machen, wenn du dich mit Leuten umgibst, die einen guten Charakter haben. Das ist, glaube ich, echt einer der besten Tipps sowieso immer, gerade für junge Leute. Also, ich sage ja immer ganz banal, wenn du abnehmen willst, ne, du umgib dich mit dünnen Leuten. Bei mir funktioniert das nicht, weil ich unfassbare Widerstandskräfte habe gegen ich bin null eitel, das glaubt man mir immer nicht. ich bin aber echt null eitel, mir ist völlig egal, ob andere mich irgendwie toll finden oder nicht, ist mir völlig shit egal. Da fehlt natürlich dann aber auch so der Schmerz und Schmerz ist natürlich unser größter Motivator, wenn alle dich auslachen und sagen, boah, da kommt die dicke Nudel wieder, dann sagst du dir irgendwann, ich will keine dicke Nudel mehr sein, ich will irgendwie eine schlanke Spaghetti vielleicht sein, ich will keine dicke Penne sein. Bei mir funktioniert das überhaupt nicht. Hat auch noch echt noch nie funktioniert. Das ist so, das ist bei mir, also ich bin in vielen Dingen auch unsicher und, und irgendwie ein Bekloppter, aber in dem Fall bin ich eigentlich von Natur aus immer so, dass ich denke so, ne, was soll's, dann halt nicht. Ähm, andere Töchter haben auch schöne Mütter, oder? Ja, war es andersrum? Ich glaube, es war andersrum. Aber sagen wir mal, in, in dem Fall funktioniert es bei mir nicht, in anderen Fällen natürlich schon. Insofern sei ich an, euch ans Herz gelegt, überlegt euch, mit wem ihr euch umgebt, das ist völlig klar. Äh, banal ist es ja immer bei körperlichen Dingen. Also wenn ich jetzt nur mit Rauchern zusammen bin und selber das Rauchen aufhören will, mache ich es mir unnötig schwer, völlig klar. Äh, wir vergessen oft, wie das mit moralischen Dingen ist. Ich habe vor, ich glaube, fast zehn Jahren, ungefähr, vielleicht waren es auch 15, wer weiß das schon, habe ich echt angefangen, mich von äh, nach und nach, also aber quasi echt wöchentlich und dann äh, nachher in waren ja schon viele weg, dann brauchte ich nicht mehr so viel Gas geben, mich von Leuten, die ich für untugendhaft und unmoralisch halte, zu verabschieden. Ich will die nicht mehr in meinem Leben haben. Ist mir einfach klar geworden. Es ist, mir, es ist mir zu anstrengend. Ich will nicht mit Lügnern zu tun haben. Und ähm, Weil auch völlig klar ist, der Mensch, der euch jetzt einweiht, das machen ja mal, das ist ja das Schöne an Lügnern, dass sie einem oft sogar freiwillig von ihren Lügen erzählen, die sie gegenüber anderen begangen haben, sozusagen. Kennt ihr den Effekt? Das machen sie, um, um Vertrauen zu erwecken. Weil sie natürlich tief drin wissen, dass sie nicht vertrauenswürdig sind. Das wissen Lügner. Natürlich. Irgendwo ist das da drin vergraben. Aber sie wollen auch gerne gemocht werden. Und sie wollen auch gerne, dass Leuten ihnen vertrauen. Das ist menschlich. Da gibt es eine, eine Strategie, dass sie dann euch sozusagen erzählen, ja, ich habe das da dem nicht so gesagt, aber weil sowieso so. Kennt ihr das? Und wenn ihr ein bisschen erwachsener werdet und ein bisschen schlauer werdet auch, äh, am Anfang findet man das vielleicht noch toll, man fühlt sich geschmeichelt. Oh, guck mal, der zieht mich in den Vertra ins Vertrauen mit wachsender Lebenserfahrung, wisst ihr dann, irgendwann ziemlich schnell kommt die Frage vielleicht und sagt, wenn der Person A belogen hat, wird er doch wahrscheinlich mich genauso belügen. Ja, genauso gilt das für Lästermäuler, kennt ihr ja. Wenn ihr also ins Büro kommt und die Kollegin erzählt euch, wie fett doch die andere Kollegin geworden ist, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass sie das über euch auch sagt, wenn sie mit der anderen Kollegin Essen ist. Das ist so eine Erkenntnis, die man irgendwann hat. Und das ist anstrengend, sich darüber Gedanken zu machen und im Arbeitsleben nicht immer durchsetzbar ist mir völlig klar, also kein Logo, aber im Privatleben Privat finde ich eben schon, selbst im familiären Bereich mit, mit einer gewissen Härte kann man das durchaus machen, aber ich bin kein äh, Familienpsychologe oder sowas, äh, wenn, wenn man sich einfach fernhält von solchen, den komplett auf Distanz geht, komplett isoliert, da, das ist echt wohltuend habe ich gemerkt, das, das, das macht energiefrei für andere viel positivere und produktivere Sachen, also mir hat auch ein, ein Hörer geschrieben, der war total schockiert, dass wie war es, seine Freundin hat Schluss gemacht nach drei Jahren per WhatsApp, da habe ich dann gut gelacht, nicht weil ich ihn ausgelacht habe, ganz im Gegenteil, ich kann da kein Urteil, mir hat er mir nicht erzählt, deswegen kann ich kein Urteil zu abgeben, will ich auch nicht, aber klar, ist, ist völlig klar, da stimmt irgendwas nicht, ne? Also entweder ist da was vorgefallen, vielleicht auch von ihm, wir wissen es nicht, dass die Frau das nicht mehr hinkriegt, aber das ist ja so stillos, wenn ich das mal sagen darf und so feige, dass man doch, glaube ich, daraus schließen kann und, und auch unehrlich und alles, dass doch eigentlich gut ist, dass man so jemand los ist, oder? Bin ich da jetzt zu hart? Aber ich würde sagen, da gab es ja vorher schon Lügen und da gab es ja vorher schon Feigheit. Das ist ja nicht was, was einfach so passiert, ähm, sondern das hat ja eine Vorgeschichte. Aber ich bin kein Psychologe, wie gesagt, nimmt das mit einer Prise Salz, was ich hier sage. Es ist schmerzhaft sicherlich jetzt für denjenigen, armer Kerl, schockiert und ist mir völlig klar, aber nach ein paar Wochen, hoffentlich, kommt doch spätestens die Erkenntnis, dass das gut so war. Also hier wäre man als, als spiritueller Stoiker, der ich ja nicht unbedingt bin, aber wenn wir uns zurückversetzen ins alte Rom, da waren ja auch nicht alle spirituell, natürlich nicht. Wäre man hier im Vorteil, weil man sagen könnte, es war so klang der Wille der Götter, dass das so passiert ist und ich habe daraus was gelernt und jetzt bin ich den Menschen vielleicht los, der da nicht so super ehrlich war. Ähm, ich hoffe, dass das so ist. Aber wie gesagt, ich kann mir da überhaupt keinen genau Orte erlauben, vor allem nicht nach nur einem Satz. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was da passiert ist und wie er damit umgeht, völlig klar. Aber ähm, ich, ich kenne es aus dem Geschäftsleben, Geschäftsleben, wo ich beobachten konnte, wie jemand mit mir eine Zeit lang eng zusammenarbeitet, ist schon ein paar Jahre her. oder also sieben, acht, neun Jahre her. Und äh, wirklich das am Anfang nicht klar war, aber wir haben halt relativ eng zusammengearbeitet für, so für einige Wochen. Und wenn man so aufeinander hockt, dann kriegt man halt mit, wie unehrlich da jemand ist. So, und dann fasst er ja auch Vertrauen und äh, wie gesagt, weiht euch in, eure, in seine Unehrlichkeiten ein und erzählt euch dann noch mehr Unehrlichkeiten. Und dann habe ich dann immer gesagt so, wow, nee, das will ich eigentlich nicht. Also mit so jemandem will ich eigentlich nicht arbeiten. Und habe ich auch gelassen. Und siehe da, eine Rechnung ist immer noch nicht bezahlt. Projekt. <lacht> was Was Wunder? Nicht, weil er persönlich beleidigt war. Ich konnte dieses nicht bezahlen, konnte ich dann auch ganz elegant als äh, Vorwand nehmen, um diese Geschäftsbeziehung zu beenden. Aber ich hätte sie sowieso beendet. Also das war mir eh klar, dass das, das war reiner Zufall, dass, das so, dass ich dann immer fragen konnte, na, hast du das schon bezahlt? Ja, dann nicht. Ja, okay. Dann kann ich das beenden. Ähm, ich kann sagen, ich will echt behaupten, fast nichts hat mir in meinem Leben besser getan, mich wohler fühlen lassen, als das Verabschieden von Leuten mit moralischen äh, von zweifelhaft moralischem Charakter, sagen wir mal. Die sind sicherlich äh, unterhaltsam, teilweise. Es kann also sein, dass der Mensch, mit dem man am liebsten durch die Clubs ziehen kann, dass der so ist, dann weiß man aber auch, wofür man den hat, nämlich nur dafür, durch die Clubs zu ziehen. Alles andere dann bitte nicht. So ist meine Einstellung jetzt als alter weißer Mann, sozusagen. Ja, kann, ist schwierig wahrscheinlich, wenn man 20 ist. Aber überlegt euch, ob das nicht auch was für euch wäre. Das war es erstmal wieder mal vom guten alten den der mir immer mehr ans Herz wächst, bis auf seine Spiritualität. Ich lese gerade ein exzellentes Buch, The Beginning of Infinity von David Deutsch. Ähm, auch nicht ganz unumstrittener Wissenschaftsbetrieb, Quantenphysiker, ähm, erklärt alles. Es ist ein riesen Rundumschlag. Ich bin jetzt habe jetzt angefangen am Wochenende, letztes Wochenende, äh, bin wir Seite 114 oder so. Man muss es langsam lesen. Manchmal muss ich auch Sätze zweimal lesen. David Deutsch ist sicherlich klüger als ich. Aber ich finde schon jetzt mindestens zehn Erkenntnisse, die äh, Hammer sind. Ich stelle das in den Stoiker-Buchclub gleich ein. Ich glaub, also Wenn ihr dieses Jahr nur ein Buch lest, ich hoffe ja, dass es meins dann ist, wenn es mal rauskommt. Aber wenn ihr zwei Bücher lest, dann lest dann den Herrn Deutsch auch noch. Vielleicht. Ähm, sehr geil, kann ich nur sagen. Sehr geil, überhaupt kein Stoiker. Also, also null Spiritualität zum Beispiel drin, finde ich gut in dem Fall. Ist halt ein Physiker und theoretischer Physiker hat auch einige Medaillchen da schon einheimeln können und Preischen. Äh, ein extrem kluger Kopf. The Fabric of Reality ist, glaube ich, sein Vorgängerbuch. Habe ich aber nicht gelesen. Ich lese jetzt erstmal das. Und das ist der größere Umschlag von Evolutionsbiologie über Gene bis hin zur Astrophysik. Hauptsächlich geht es ums Denken. Und da denke ich oft, das passt da eigentlich ganz geil zu Stoizismus. Muss ich einfach, also ist mein Gefühl, aber ich bin halt auch natürlich Partei. Ich, ich freue mich über euren Support, ich freue mich über euer Zuhören. Es gab einige neue Supporter, ich antworte denen auch immer persönlich. Ich führe euch jetzt nicht alle auf, weil da müsste ich das aus 30 verschiedenen Quellen zusammensuchen. Das Problem mit bei mir, coffee.com, war gar kein Problem. Es war schon ein Problem, keiner weiß, wie es passiert ist, aber alles gut. Die haben einfach auf einmal mit, einem anderen, mit einer anderen Zahlungsdienstleisterfirma da irgendwie gearbeitet und dann... Keine Ahnung, aber es ist, kam alles an, es hat nur irgendwie auf verschlungenen Wegen sozusagen, einmal jedenfalls, wir verstehen es nicht, es läuft alles wieder astrein, sie haben sich darum gekümmert, sehr nette Firma, muss ich sagen, guter Support, sehr sympathisch, ein, ein, ein Mensch, der mich schon länger auf Patreon unterstützt hat, entsetzt festgestellt, dass er da gar nicht aufgeführt ist, aber es ist nur in seiner Ansicht so. Ich habe dann bei mir, dann hat er mir auf Facebook eine Nachricht geschickt, ich habe es in meiner Ansicht dann gecheckt und da war er dann doch, also es ist alles, ich finde Patreon Wahnsinn. Also für euch ist es einfach zu handeln, für mich im Backend ist es echt so, ich finde es lahm und ich finde es umständlich, ich finde Locals da viel besser, für mich als, als sozusagen Content Creator sozusagen, es ist es viel geiler, aber es ähm, ist halt einfach nicht so bekannt und Patreon funktioniert ja auch, also es ist völlig egal, wie ihr mich unterstützt, es kommt an, ich freue mich darüber, und am meisten freue ich mich, dass ich, das scheint jetzt so sich immer mehr zu kristallisieren, sozusagen in spätestens zweieinhalb Monaten oder so, die Chance habe, so ein kleines Podcast-Studio in Laufweite auch aufzubauen. Also ich latsche da 20 Minuten hin, das finde ich jetzt zumutbar. Ich glaube 25, wenn man jetzt spazieren geht, aber wenn man jetzt wirklich Walking machen würde. Auge, okay, dann hast du noch irgendwelche schweren Sachen am Rücken. Laptops, Mikros, sonst was. Eine halbe Stunde entspannter Opa-Spaziergang bin ich dann da, das ist doch absolut geil. Und dann kann ich auch noch entspannter aufnehmen. Und ja, vielen Dank dafür dann. Kann ich mich auch nur bei euch bedanken. Bis nächste Woche. Bis dann dann. Tschüss.